0: Boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Medita Cosmo Podcast. Aqui quem fala com vocês é Arthur, eu trabalho com terapeuta turístico e tento passar para as pessoas a visão e a filosofia do reiki para trazer pensamentos e sentimentos criadores perfeitos de luz, amor e harmonia. Hoje, damos continuidade à leitura do livro dos Espíritos. É o segundo livro, o capítulo 3, O Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Teremos dois tópicos bem extensos. O primeiro tópico é A alma depois da morte, sua individualidade e a vida eterna Tópico 2 Separação da alma e do corpo Perturbação espírita Mais uma vez, muito obrigado Por favor, se inscrevam aqui no canal Do podcast, tanto pelo Spotify Ou por onde vocês estejam ouvindo E me sigam nas redes sociais Instagram, arroba MeditaCosmo Tópico 1 um. A alma depois da morte Questão 149 Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente Questão 150 A alma depois da morte conserva sua individualidade? Sim, não a perde jamais Que seria ela se não a conservasse? não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade. Ela tem um fluido, que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez a vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Questão 151 Que pensar da opinião que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo mundo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tem sempre a tua individualidade. Questão 152 Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis, pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Aqueles que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados. Se entendem com isso que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela cai e perde a sua individualidade. Eles estão certos se tendem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Elas não teriam nem inteligência nem qualidades próprias, ao passo que... Em todas as comunicações, elas acusam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A infinita diversidade que apresentam durante todas as comunicações é a consequência, mesmo das individualidades. Se não houvesse, após a morte, senão isto, que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, este todo seria uniforme e, desta maneira, todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas. Uma vez que aí se encontram seres bons e outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios, e etc. É evidente que são seres distintos se mostra mais evidente quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podem ser constatados. Ela não pode ser colocada em dúvida quando se mostram visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé, o Espiritismo, a toma patente e, de certo modo, material. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do Espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna dos Espíritos puros, que, atingindo o grau de perfeição, não tem mais provas a suportar, é antes a felicidade eterna. Mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Aqui nesse primeiro tópico, a gente entende que né, já somos parte de uma única unidade de Deus e que a nossa individualidade é preservada. Né, como Fala não só aqui, mais na frente, no livro dos Espíritos, como em outros conhecimentos esotéricos, como no livro de ouro de San germain e por que Deus resolveu se individualizar, para ter o que amar, né? para ter uma expressão de si e poder não só amar, mas ensinar amor naquele ser divino, naquele ser divino alcançar suas elevações, suas ascensões na vida eterna, que é a vida da sua consciência, da sua existência, e desapegar cada vez mais do que for de planos inferiores, né? Um plano tridimensional é um plano inferior a um plano quintidimensional. Então, a alma, ela consegue ascensionar e alcançar esses planos, né? Aqui diz que os anjos estão na oitava camada desses planos. Então, todo ser, toda a existência, há de se aprimorar em sua própria vida eterna pela sua existência pela sua consciência e aqui o que eu acho também interessante é trazer para vocês é que após a nossa morte terrena né, após o nosso desapego dessa matéria a única coisa que levamos para o próximo plano certo é a nossa reforma íntima mais nada ou seja, durante em vida O que fazemos com o conhecimento Com o autoconhecimento E com a benevolência Esses três aí vão trazer um circuito Certo? Um ciclo Você tem conhecimento, passa pelo autoconhecimento Pratica a benevolência A benevolência vai trazer um conhecimento que você traz um autoconhecimento E vai trazer outra benevolência É um circuito E esse circuito ele vai trazer é, Uma reforma íntima e a única coisa que a gente vai levar daqui para lá é a nossa consciência, os nossos sentimentos, nossos pensamentos de nossa vivência. E ele fala bem aqui, né, que quanto mais puro, quanto mais puro, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Não é que a família seja algo fútil, mas para essa vivência sabemos que vamos nos encontrar depois, então por que ficar apegado? Porque ficar, ah meu Deus do céu, eu vou deixar minha família lá, como é que minha família vai crescer? Cada ser precisa de sua experiência, precisa de sua evolução consciencial e evolução de existência e esse respeito que se dá para os seres que conseguem desencarnar e ter esse respeito eles também conseguem ascensionar e sabem que no futuro certo O tempo também não existe nesse, é... Mas em outro momento No caso Saberá que todo mundo vai se encontrar novamente certo? Não estamos distantes um do outro Isso é mais uma ilusão Aqui deste plano tridimensional Tópico 2 Separação da alma e do corpo Questão 154 A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. A morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente. Não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim o espírito se libera pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam e não se quebram. Durante a vida... O espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente, e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos para alguns ele é muito rápido e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento algumas horas após para outros, aqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e mesmos meses o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, a afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de libertação, mesmo durante a vida do corpo, e quando chega à morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica, algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica, o homem não tem mais consciência de si mesmo e entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida, o corpo é uma máquina que o coração movimenta, existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e para isso, não necessita da alma. Questão 157 No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação de espírito. Questão 158 O exemplo da lagarta, que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida, sobre uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre? depois do túmulo e, finalmente, de nossa nova existência. Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. Isso aqui ele fala muito mais porque vai depender do, da trajetória da, da lagarta, no caso, né, do que fizemos durante a vida. Todo mundo vai ascender para uma vida espiritual, mas é a transformação em borboleta, no caso aqui da metáfora, Vai depender muito mais do que praticamos nessa vida o que estamos levando. Qual a reforma íntima que passamos e estamos levando desta consciência. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonha-te-as de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar pequiridor. Questão 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que eles tinha e a que tinham por ele. Frequentemente eles o vêm receber... Em sua volta ao mundo dos espíritos, que foi o que eu mencionei, só um adendo, né? Previamente, que é, a certeza de que iremos nos unir mais uma vez é tão clara que, após é, o desencarne desta vida material, quando você chega lá e consegue acessar, sabendo que é só um até logo e não um adeus, é muito mais claro. Sim, segundo a afeição que eles tinha e a que tinham por ele Frequentemente ele os vem receber em sua volta ao mundo dos espíritos Ajudam a libertá-lo das faixas da matéria Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e os vai visitar Questão 161 a morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Questão 162 Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva alguns instantes da consciência dele mesmo frequentemente, Ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas, muitas vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ele não resulta na extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao espírito são mais tenazes e o desligamento completo é bem mais lento. Tópico 3. Perturbação espírita. Questão 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Questão 164 Todos os espíritos experimentam o mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquela cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já compreendia antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se, ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam. À medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipe a espécie, de nebina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses, e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que, desde sua vida terrena, se identificam com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Aqui, fazendo só mais um adendo, que a importância de não só estudar, mas tentar praticar essa consciência em vida, né? esses conteúdos em vida, de estar conversando com as pessoas, observar que somos todos um, estamos fazendo cada um parte de um grande todo e que o que o outro está falando, a gente que vai escolher se vai ofender ou se vai nos agradar e que isso pouco importa, o que importa mais é o que vamos fazer com essa informação para fora, que para dentro a gente vai escolher se vai ser um elogio ou se vai ser uma ofensa, mas como vamos reagir e como vamos agir com consciência é que realmente importa, certo? Então, ficar conscientes de que isso aqui é só uma etapa de uma grande existência que nos espera ainda. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende porque está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, falha-lhes, fala-lhes, e não compreende porque elas não ouvem. Essa ilusão perdura a... até a inteira libertação do perispírito, e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos, no caso dos encarnados. Este fenômeno, se explica facilmente, surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou, para ele a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento, ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto, sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver como um corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admire-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos iniciantes, que não acreditam dormir. Para eles... O sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e vêm, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhe tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizado naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo aos próprios funerais, como se for um estranho e daqueles falando como de uma coisa que não lhe dissesse a respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem e é bem de homem de. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida a que ele se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêm imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado e, ou se preocupa apenas com aqueles que lhes interessam. É, meus amigos. Muito obrigado por escutar até agora, essa leitura comentada do livro 2, capítulo 3, do livro dos Espíritos. E quero trazer aqui encerrar com uma reflexão para vocês. Desejo muita luz e muita vida para cada um. Mas... Se você soubesse que sua vida vai se encerrar em cinco minutos, você estaria plenamente feliz com tudo que você faz e fez durante toda a sua vida? É um questionamento que eu trago, porque esse contentamento só você pode trazer a você. Não é o outro, não é uma circunstância, não é uma situação é você ah, mas eu vivo, eu vivo na miséria eu não tenho dinheiro eu conheço tantas pessoas que vivem na miséria que não têm dinheiro, mas que são plenamente felizes, que se morrerem naquele instante vão estar muito contentes porque deram o um máximo de si na vida assim como eu conheço pessoas que estão é, independentes financeiramente vivem uma situação muito bem, mas vivem uma vida amargurada e que se morrer vai dizer meu Deus, vai acabar minha vida e não é isso e minha mensagem é essa deem sempre para tudo e para todos mas acima de tudo para você mesmo o seu máximo ofereça o seu máximo primeiramente a você depois ofereça o seu máximo para o próximo depois ofereça o seu máximo para o mundo contente-se com o seu máximo sinta-se bem com isso e assim, você vai trazer sempre a pureza de consciência para você. Um excelente dia, de muita luz, de muito amor, de muita calma. Muito obrigado por me ouvir até agora. Fiquem com Deus. Um cheiro no coração.